0: podcast.com.br Olá, gente. É a Nina do Pensando Comigo. É, lembrando a vocês essa série que eu pretendo fazer para todos nós que estamos de quarentena e enfrentando essa questão que nunca foi enfrentada antes de um vírus, de uma pandemia mundial. Quero começar a falar com vocês de uma questão sobre o que é a solidão. Bom, a solidão é tema de poetas, é tema de músicas, é tema de nossas frases românticas, né? Mas, na verdade, ela é um estado psíquico muito grave, é um estado psíquico muito grave para quem não a suporta. Na verdade, o que é a solidão? A solidão é o momento em que nos deparamos conosco... ou que cada um se depara consigo mesmo. Quando isso acontece num momento escolhido... num momento ideal para a pessoa que está ficando solitária... pode ser muito prazeroso para que você se descubra... em algumas coisas que você não percebeu antes. Quando isso acontece num momento de perda quando nós perdemos alguém que amamos e por isso nos sentimos solitários, isso também acaba ocorrendo como um momento de profunda dor. Então a solidão ela se encontra nas duas faces ou nas duas fases de, de uma vida inteira, ou no começo ou no fim, ou numa escolha ou numa perda, ou num prazer ou num desprazer. Mas eu estou falando tudo isso, na verdade, para iniciar essa questão da solidão, primeiro abarcando um clichê. Na verdade, todo mundo diz que a solidão não diz respeito a estar só, ou seja, estar unicamente sozinho em um lugar não significa necessariamente estar só. Nós podemos estar numa multidão e nos sentirmos só. O que acontece agora com essa questão da epidemia, dessa pandemia, é que essa solidão, ela é obrigatória. Então, algumas pessoas vão sentir necessidade de fazer coisas que não fizeram e, portanto, passar seu tempo e se descobrir em várias coisas. E outras pessoas, que é para quem principalmente eu pretendo falar, podem estar nesse momento, mesmo que com outras pessoas em casa, sentindo extremamente... É, perdidas ou com um sentimento de perda. De perda do quê? Da sua própria individualidade, da sua própria opção de ir e vir. Essas situações acontecem só em momentos graves como esse, em momentos de guerra, em momentos de isolamento por outros vírus ou outras epidemias, como já aconteceu. É, tem até vários livros românticos, inclusive, falando sobre isso, é, nós temos autores que falam sobre a solidão como um momento perfeito de reflexão. Sim, quando existe a opção de nós sairmos dela. O que acontece hoje que provoca algo que seja mais conflituoso é a falta de escolha. Hoje eu não posso optar por não estar só, caso eu esteja realmente só em algum lugar. Mais ainda eu não posso escolher, mesmo estando com outras pessoas, ter essa sensação de solidão, porque o medo é exclusivamente meu. Então, o que nós podemos fazer em relação a isso? A primeira coisa é realmente fazer essa, essa volta para dentro, é poder entender o que nós estamos sentindo realmente. Existem vários sentimentos envolvidos nessa situação, é... Existe o medo da própria solidão, de olhar para os lados e não ter o que fazer com quem conversar. E aí a tecnologia é uma boa companhia, mas ela não dá conta de tudo, né? Hoje nós temos, inclusive esse método que eu estou usando, uma maneira de nos comunicarmos com outras pessoas, inclusive visualmente. Por outro lado, é, isso não dá conta desse sentimento do toque, da percepção do outro, do olhar que é um, algo que nós estávamos perdendo voluntariamente. Quantos de nós deixaram de falar com as pessoas ou até o telefone para que nós possamos mandar uma mensagem que é mais facilitadora e muitas vezes encobre essa sensação que nós precisamos ter agora de olhar para o outro, de tocar o outro, de estar próximo de alguém, mesmo que seja alguém absolutamente estranho. Quem agora não gostaria de estar num restaurante, de estar numa padaria tomando café da manhã, de estar fazendo coisas absolutamente banais no sentido de que até alguns dias, era uma coisa absolutamente comum. Eu poderia sair de casa agora, ir até a padaria, ou até um restaurante, ou até a praia, um parque, me encontrar com outras pessoas, mas, dessa vez, não é que eu não quero, eu não posso. E por não poder, essa sensação se torna muito maior. Essa é uma das questões. E a outra questão, que acredito muita gente também esteja sentindo, é a presença da morte, não só a morte física, mas também essa morte psíquica. O nosso cérebro, falando da parte neuropsicológica, ele se defende o tempo todo para que não haja essa questão da sensação da possibilidade de morrer. Apesar do nosso discurso correto que todos nós, iremos morrer e que ninguém sabe exatamente como nem um dia, é, hoje nós estamos vivendo um processo que também nunca foi vivido antes de que apesar de nós continuarmos não sabendo como e quando nós vamos morrer, existe um quase como né, diante da pandemia e existe também um tempo que não tem precisão. Então, a solidão ela se torna mais intensa, porque ela nos dá essa sensação de morte, né? ela nos dá essa sensação de que a vida, que é o que todos nós devemos pensar nesse momento, ela realmente é efêmera. É, como eu sou psicanalista, eu queria contar uma história para vocês que sempre me emocionou bastante. É, Freud, na verdade, ele tinha cinco filhos e quando um deles foi para a guerra, na Primeira Guerra Mundial, ele que se considerava alguém descrente, ateu, né, nas palavras dele, disse assim, Deus, caso você exista, proteja meu filho que vai para a guerra. E o filho dele voltou né, intocável da guerra, não sofreu nenhum ferimento e voltou super bem. Uma semana depois da volta do filho, a filha dele morreu morreu de tifo. Naquele momento, não se sabia que era tifo. Na verdade, se pensava que era a gripe espanhola. E aí, Freud escreveu um dos seus livros mais emocionantes, que se chama O Futuro de uma Ilusão, que, na verdade, a ciência dá conta de muitas coisas, mas a vida humana e a vida e a natureza dão conta de tantas outras que nós não podemos resolver. Nesse momento, ele passa, e aí é uma questão dele, pessoal, individual, a é, ter certeza de que Deus existe. Não um Deus qualquer, mas um Deus que faz trocas, nas palavras de Freud, né, que ele diz, então, agora eu acredito porque... Só ele seria capaz de fazer essa troca sem me avisar. Mas eu estou falando isso porque naquele momento que estava acontecendo em 1918 era o início da gripe espanhola, que foi a pandemia que assolou o século 20, o início do século 20, pós Primeira Grande Guerra o que fez com que as pessoas estivessem mais fragilizadas e houvesse um grande número de mortes. Nós não tínhamos os recursos que temos hoje, é, tem-se em média que 50 milhões de pessoas morreram, aqui no Brasil foram 15 mil pessoas, inclusive o presidente eleito, Rodrigues Alves, que não chegou a tomar posse, é, porque o um navio, nesse momento, ele estava vindo com pessoas contaminadas da Europa para cá. Mas o que eu quero dizer em relação a isso, é, falando de Freud, é que, na verdade, é, a gente joga com o, o, o divino, a gente joga com as nossas crenças nesses momentos de crise. Ou seja, eu delego ao divino, eu delego as minhas crenças a responsabilidade de cuidar de mim. Quando, na verdade... Se tratando da solidão, o que eu devo fazer sempre é tentar lidar com coisas que eu tenho muita dificuldade de lidar ao longo do tempo, eu posso lidar com as minhas próprias questões que psicologicamente estão muito afetadas, o fato de eu não poder sair de casa não porque eu esteja com alguma coisa ou porque eu tenha feito uma escolha mas porque houve uma escolha demandada por algo que ninguém controla, nesse caso a pandemia Isso, essa é uma das grandes questões, a outra questão é que eu tenho que conviver com pessoas, com pessoas da minha própria família, com pessoas com quem eu escolhi estar juntas e que ao longo de muito tempo é, nós temos a sensação de termos deixado de lado. Eu tenho que sentir falta de pessoas que não podem estar comigo é, exclusivamente porque todos nós estamos em retiro. E a palavra retiro nos traz à mente essa ideia que nós podemos ter essa intenção de lidar com algo que seja da nossa crença ou com algo que eu chamo de psíquico, mas as pessoas podem chamar de divino, que é nos conhecermos. Mas o que que é conhecer a si mesmo? Conhecer a si mesmo é fazer essa volta a, a dentro de si ou para dentro de si, e fazer com que nós possamos enxergar coisas que nós vamos escondendo de nós há muito tempo. O que, que nós escondemos de nós há muito tempo? Nós mesmos. Então, além de podermos fazer coisas que a tecnologia nos permite, nós, nós temos milhões de séries para ver, filmes, podemos quem tem criança em casa, criar jogos, voltar aos antigos jogos que nós tínhamos na infância, mas mais do que isso, nós podemos encontrar aquela pessoa que tem escondida dentro de nós, que tem sonhos, é, que tem prazeres que não são revelados, mesmo para nós, é, dentro de nós, que não são revelados ou por medo, ou falta de tempo... Estamos ganhando em tempo, todos nós estamos ganhando em tempo, apesar do medo da perda das condições de vida, condições financeiras, condições de sobrevivência mesmo. Então, primeiro, a gente pode fazer essa volta para dentro de nós, revermos os nossos sonhos, revermos o tempo que está passando, a idade que nós temos, e isso é muito bom. É como se você estivesse fazendo... Um processo terapêutico, um processo analítico consigo mesmo, o que nos deixa muito satisfeitos se nós encontrarmos aquilo que pensávamos que havíamos perdido, alguém que nós fomos em algum momento da vida, é uma solidão que pode satisfazer algo muito íntimo, que nós não temos coragem de dizer nem. Para nós, muito menos para o outro. É, não vou dizer das coisas comuns que também são ótimas, ler um livro, escrever coisas, mas provavelmente é, uma das melhores coisas que nós podemos fazer em momento de solidão é deixarmos de pensar nós como vítimas dessa grave crise que está acontecendo, mas nós como agentes da nossa própria vida, e fazer isso por exemplo, é, contempla escrever um diário por que não? Por que não escrever um diário do que está acontecendo? Não é porque eu não posso sair de casa que a minha cabeça não está dando sinais de tudo que eu posso pensar na vida. Pensar na vida, pensar na, no quanto ela é, representa, é representativa para mim, no quanto a vida do outro é representativa para mim o quanto eu não vejo mais o outro ou como mudou a minha concepção de quem é esse outro. Fazer um diário nos traz a vontade de descobrir coisas que nós pensávamos ter esquecido. Nós podemos rir com esse diário, chorar. Então, uma das coisas importantes nesse momento de solidão é fazer algo que dificilmente nós fazemos em público, erroneamente, muitas vezes, né? Deixar que as nossas emoções fluam. Por exemplo, chorar, se tiver que chorar, mesmo que você precise colocar um filme para isso, rir de algumas coisas que nós não lembrávamos mais, rever situações, mas não situações onde a gente pense ou nós podemos pensar de algo que era muito bom e deixou de ser, mas rever situações que podem nos dar um sinal do que nós podemos continuar a fazer. Então é um momento ótimo de reflexão da vida e principalmente de reflexão sobre eu e o outro eu e o outro porque é o que que é essa solidão é a falta de proximidade do outro do outro seja qual for esse outro, quando eu quero estar num restaurante, eu não percebo, mas não é porque eu quero a comida daquele restaurante unicamente, é porque eu quero estar com outras pessoas, eu quero estar num ambiente onde as pessoas conversem, onde as pessoas riam, quando eu vou ao teatro, ao cinema, eu também quero estar junto daquela multidão, para saber se os sentimentos que eu tenho é igual ao sentimento que essas pessoas têm. Então vejam, a solidão é um momento perfeito para a reflexão de algumas coisas. Hoje ainda eu vou fazer outro podcast para falar de mais momentos da solidão. Então nós vamos conversar sobre isso até que nós todos podemos, possamos enxergar que ser só não é estar só. Mas ser só é poder entender claramente a pessoa que nós somos e, por isso, valorizar cada vez mais o papel do outro na nossa vida. Não romanticamente só, psiquicamente, como grupo humano e como é, a contingência da vida continuar. Até mais.